3: och välkommen till ett nytt avsnitt av Marathon-podden Jag heter Petra Månström och det här är en podd för oss som inte bangar ett löppass. Idag får vi ett rykande färskt avsnitt av Lisa Nordens triatlonskola och så ska vi prata om det här med energibars. Gör de gott eller är de bara goda? Men först dagens gäst han började sin karriär här på Sveriges Radio Örebro för att sedan fortsätta på Sveriges Radio Stockholm. Efter det avlöste tv-programledarjobben varandra innan han blev chefredaktör för löpartidningen Runners World. Jag kan med stort nöje välkomna Claes Åkesson till Marathonpodden.
4: Tack så mycket.
3: Härligt att ha dig här och faktiskt sitta face to face med dig. Ja,
4: lite avstånd i och <laughs> för sig. Men med... Vi har ett litet avstånd ja. här i studion och vi... jag
3: kan känna att det där avståndet kanske inte gör så mycket. För att
4: <laughs> vi får se. <laughs> vi,
3: har ju, vi har ju liksom haft våra duster här i, historiskt när du jobbade på Runners World. Du hade ju den här förmågan att sticka ut hakan lite i dina ledare och så mm. gick folk igång på det, bland annat ja. jag.
4: Ja, jo men så var det väl lite. Och så är det väl kanske lite fortfarande att jag... Jag kanske sticker ut hakan. Eller det tycker jag om att göra. Sen kanske jag ibland gör det för mycket. Men jag tycker det är viktigt att, att vara, vara ärlig när man pratar och när man skriver. Och jag försöker vara så ärlig som möjligt. Och just när det gäller löpning så... Ja, vissa tycker att det är bra det jag skriver och vissa tycker att det är skit.
3: Men jag kan ju känna att även, alltså, du gav mig väldigt bra material att bli irriterad över och det gjorde att det blev väldigt intressanta och bra diskussioner mm. ehm, sådär att, jag minns en grej handlade det om det här med att ah, men jag hoppar över lunchen idag för att jag måste gå ner i vikt för att jag vill springa fortare mm. och det är ju klart att alla, äh, alla vi som har drabbats av ätstörningar en gång i tiden
4: ser ju rött ja. jo jag förstår det men, 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 men samtidigt så så har, så har jag jo, jag har ju gjort så alltså, vid ett antal tillfällen mm. Det kan ju vara liksom att, att, man, att man har tvingats prioritera för att man tycker om löpning så mycket. Man har ett tajt schema. Jag vet inte hur jag ska hinna springa. Jag får springa på lunchen. Det blir någon macka eller någonting. Det blir ingen riktig lunch, utan jag springer istället. Ja, då har jag skrivit om det. Mm. Mm. Eh, och jag förstår att det kanske är som somliga, men det så farligt <laughs> tror jag, tycker inte jag att det är.
3: Sen vet jag att du... Eh, rättade mig om jag har fel här, men det var någon grej som handlade om det här med ultralöpning. Mm och nu är jag, kanske jag minns fel men det var något med att ultralöpare är inte riktiga löpare utan de går mer än de springer <laughs> Nej men det är väl klart att de
4: liksom är, är löpare givetvis är de det men, men jag har väldigt svårt för den alltså jag är imponerad över att folk vill springa 10 mil eller springa i 24 timmar eller 48 timmar eller 365 dagar i sträck mm. men, men jag förstår inte den grejen riktigt det är, inte, det är ingen utmaning för mig att göra det jag tycker det är mycket, mycket roligt att springa kort och fort mm. men det är ju det, min, min personliga åsikt sen jag är imponerad av dem på ett sätt men jag skulle tycka det var roligare om de ville springa 10 km så fort som möjligt.
3: Så, nu ska vi kanske säga att vi, vi kanske pratar om en viss grupp av ultralöpare. För vi har ju faktiskt också en grupp ultralöpare som, är, som faktiskt kör fem kilometer fortare än de flesta. Jo, Till exempel Jonas jo, Bud och absolut. Eh, många, många andra.
4: Ja, ja, det finns, ja, naturligtvis finns det ju extrem klass, alltså elit, eh, även genom ultralöpningen. Men jag menar, det, har ju, det har ju vuxit. Alltså, folket verkar ju tycka väldigt mycket om den formen av utmaning och, och det, eh, det är väl bra på ett sätt. Men jag har själv personligen svårt att förstå det eftersom jag tänker på ett annat sätt när det gäller löpning.
3: Mm. Vad var det som hände egentligen? Du försvann från eh, Runners World där.
4: Jag var det var väl att det blev lite mer tv så att det blev lite tidsbrist eh, att hinna med eh, runners för att att det var att Jag började ja, jag började jobba med Filip på Fredrik och göra ett underhållningsprogram med dem. Så då eh, släppade jag av eh, Runners men fortsatte eh, att skriva där. Och det, det gör jag ju fortfarande.
3: Mm. Vad jobbar du med idag?
4: Idag jobbar jag, förutom på Runners, då, så jobbar jag med Aftonbladet TV. Framförallt mm. och deras tv-satsning som är stor för närvarande. Mm.
3: Och sen är du ganska nybliven pappa.
4: Det är jag. Eh, tre månader. Ja. Um, så det är, det är mycket att göra kan jag säga.
3: Har varit ute och kört en babyjoggerlöpning då? Jag,
4: jag väntar lite, med, jag tror att det är lite tidigt att babyjogga med Vera. Um, jag tror att jag väntar kanske två, tre månader till. Då måste jag ha en, en riktigt jävla snabb vagn. <laughs> <Det, laughs> Som det är klarar riktigt.
3: av tusingar i... 4-0-0-tempo.
4: Nej, det, det blir det blir inte. Men, men det är viktigt med en bra vagn. Ja, jag, jag, mm. förstår,
3: jag förstår. Ska hon bli löpare?
4: Det får hon bestämma själv. Jag tyckte när hon kom till världen så såg det bra ut.
3: På vilket sätt då? <laughs>
4: Jag tyckte det var långa underben. Och,
3: ah, lite så sådär. Ja,
4: lite så. Men jag är ju sjuk liksom, så att jag tittar på sådana grejer. Men, men jag har ingen aning. Hon får naturligtvis bestämma det själv. Mm.
3: Men den här förändringen då, man kan säga att du beskrev det här lite innan när vi pratade som, som löparhatare.
4: Mm.
3: Och sen så, nu så säger du att du inte kan vara utan din löpning. Mm. Vad var det som hände?
4: Ja, vad var det som hände? Det är nog helt enkelt den där klassiska tröskeln som det gäller att komma över för, för att tycka om och älska löpning. Som lagsportare i, i unga år i fotboll hockey, jag hatade att springa barmarksträning och jag kom in så att inför barmarks, barmarksläger inför tv-pucken så sprang jag 5 km på strax under 24 minuter. Och det var, då skulle man ju naturligtvis vara betydligt snabbare då än, än vad jag är nu. Men, men jag, jag slår ju mig Idag, jämfört med vad jag sprang på då. Mm. Så att, när jag la av med, med lagsporterna så tänkte jag måste göra någonting för att hålla mig i form. Så då började jag springa. och Sen har jag hållit, hållit i det. Det var ju kanske tre gånger i veckan. eller något sånt där men, men sen har det ju ökat på, kan man säga.
3: Men. Ligger du på, vad ligger du på för mängd per vecka just nu?
4: Nu är det faktiskt inte så mycket. Nu är det väl kanske sju, 8, 8 mil ungefär. Så det är inte så där brutalt.
3: Men du har varit mer förut?
4: Som mest har jag varit uppe på femton. Mer har det aldrig blivit. Men 15 mm. mil i veckan har jag kört. Men då är det liksom dubbelpass fem dagar i veckan. Och ja, Det blir mycket helt enkelt.
3: Vem är det som har gett program till dig? Eller har du lagt upp det själv?
4: när jag bestämde mig för att jag ska försöka lära mig att springa fort <går> så då kontaktade jag en, en legendarisk fridrottstränare eh, i min hemstad Örebro och då ringde jag till honom och sa hej, jag heter Claes jag skulle vilja att du tränade mig, jag vill springa fort han frågade hur gammal jag var och undrade väl vad, vad det var frågan om och sen blev det han var liksom ganska tyst och avvaktande i luren och lyssnade på mig och sen så sa han att vi ses i hallen ombytt och klar om en halvtimme. Mm. Så mötte jag honom i inomhus hallen och så fick jag springa 3000 meter så fort jag kunde. Och sen utifrån det så gjorde han träningsprogram åt mig i början.
3: Okej, det är en slags cooper du där. kan man säga, mm. ja. Vad gjorde du 3000 meter på då?
4: Jag gjorde det på 10.38 om jag inte Aha. missminner mig. Ehm, att jag trodde innan att, det här, att jag skulle springa mycket, mycket fortare. Ja. Jag sa till honom att det här är det jag gör lätt under 10. Fast det, jag märkte ju att det var jobbigt. Så 10.38. Ehm, men sen efter det då, då blev det ju en riktig satsning så att säga. <laughs> om man nu kan, en motionärs satsning.
3: Ja, nu har ju gjort maran under tre timmar.
4: Mm, det har jag gjort, men det var mer för att jag kände att jag måste göra en mara. Jag är inte så sugen, jag tycker inte så mycket om att springa maraton. Det blir, jag helst springer upp till halvmara, det tycker jag lagom. Mm. Så, men jag bestämde mig för att jag måste göra en mara och försöka. Och då gick jag in i någon sorts bubbla där inför New York. Och eh, hade som mål att springa på, i fyra fart och springa på 2,48. Men det gick ju inte. Men eh, jag sprang på 2,57 efter att jag var väldigt trött sista biten. Mm. Men du, du
3: kör verkligen all -in här med löpningen. Du var ju bland annat med i ett tv-program här tidigare år eh, som heter Helt sjukt. Mm. Och berättade om att du tränar på fast det gör ont. och ja. har haft skador och du har... Som inte lyssnat riktigt. Utan det där, på. Är
4: lite, där ska man faktiskt vara seriös med. För att man, man, ofta schablar man bort den där diskussionen och säger att man, att man är en idiot för att man eh, tränar när man har ont. Och det, alltså, I min värld så tycker inte jag, det, mina erfarenheter är att det stämmer inte. Vissa, vissa typer av skador kan du få det när du springer mycket, och det behöver inte alltid vara så att du måste vila bort dem det stämmer inte riktigt, sen beror det naturligtvis på vad det är för skada men eh, jag vet inte den här läkaren, i det där, nu var jag ju där jag, jag känner ju David Helenius han, mm. han visste ju vem jag var så att jag var ju där i egenskap att, att vara just en utskällde, och det visste jag ju mm. men den läkaren som de har engagerat där som säger att jag kan han sa ju till mig, du kan absolut inte springa det, det går inte, du får inte det, det, det är omöjligt för dig, mm. sa han då, jag vet inte hur många månader sedan det här är, men jag vet inte, jag sprunger varje dag var det enormt problem. Du Har du
3: inga känningar när du ut och springer? Nej, men jag
4: har klart att jag har lite känningar i hälsenor och så här. Fan, jag är 47 år, det är klart som tusan... Det kan jag... man inte
3: tro. <laughs> nej,
4: <tack så> bra. <laughs> nej, men, nej, men så är det naturligtvis. Det som är viktigt när det gäller skad i löpning är att man, man måste <clears throat> kontakta liksom en läkare, ha kontakt med en läkare som kan löpning. Mm. Som helst är löpare själv, som förstår vad det handlar om. Mm. Det är viktigt. Mm.
3: Okej, okay. så att um, du, du kör, oavsett hur det känns så kör du Nej, absolut
4: inte, jag, menar, jag hade ryggskott för några år sedan Då var jag orörlig typ i en och en halv vecka Så då körde jag, då körde jag inte, men, men efter, jag tror det var ungefär efter en och en halv vecka Då bestämde jag för att jag ska ta mig fan ut i spåret nu Jag, jag hade tre kilometer spår, där brukar jag köra långa intervaller och då när jag sprang de intervallerna brukade varvet gå på 10 50, 10 15, 10 30 och sånt där. Mm. Eh, och jag gjorde det varvet på strax under timmen. Så att okay. då förstår du att jag... då var det ont. Jag förstår. Ja,
3: jag förstår. Mm. Det låter som att du um, när jag läser din blogg så känns det som att du är ganska hård mot dig själv att det är så här, nu nu jäklar ska jag ut och dunkar de här intervallerna och um, Ja. eller lite som att du bestraffar dig själv.
4: Ja, jag vet inte det. Det var nog kanske lite mer så för ett tag sen det känns som att jag har jag har tappat lite motivation för det är ju liksom AO på något sätt om du ska orka springa hårt då måste du vara motiverad och jag är väl inte riktigt motiverad på samma sätt så jag pressar mig inte på det sättet nu tyvärr. Jag skulle vilja men av någon anledning så blir det lite bekvämt. Och menar det är så om du, om du nu vill bli bättre om du vill springa 5 km fort eller 10 km fort då måste du ju vara hård mot dig själv det mm. finns ingen annan väg liksom.
3: mm. Jag tycker man nu med ditt uppdrag som du hade för Anne Wall så tycker jag man har sett en annan sida av dig för jag minns ju dig som eh, jag är ju 70 jag minns mm. dig när du var programledare för Melodifestivalen och mm. alla tyckte att du var så snygg och du var så här framröstad Sveriges sexigaste man och grejer och sen så känns det som att man får träffa en annan sida av dig Att du har utvecklats en hel del mm.
4: um. Det får man ju hoppas <laughs> ja.
3: Men vad, vad liksom hände med den där plastkillen?
4: Ja, jag vet inte om man... Plastkillen, det var, <laughs> men var det ju väldigt... hårt uttryckt. Ledde men... du inte
3: Melodifestivalen med... Var det Katte Salström? Nej, men Kristin var, var det. Kristin Kaspersen var
4: Ja, nej, men det, alltså jag, jag vet inte om man måste vara plastkille för att leda Melodifestivalen. Mm. Melodifestivalen det, var ett jäv, det var ju extremt... Det är ju bland det roligaste jag har gjort faktiskt, mm. eftersom det är så stort program. Enda programmet jag fått blackout i för övrigt, på grund av att det var så stort. Uh -huh. så, så det var ju... Det var mäktigt. Men, men sen är det väl naturligtvis så att löpningen tror jag har utvecklat mig som eh, människa. Att man, man, blir liksom, man blir lugnare i sinnet, man blir mer harmonisk, eh, man sorterar i livet bättre. Eh, så är det ju naturligtvis.
3: Mm. Vad kan du se för fysiska fördelar med löpningen på dig själv?
4: Ja, jag är ju inte jä jä jättetjock. Nej? <laughs> det, är väl, det är väl den. Uh, nej, men det, alltså, ja, det är klart att det är skönt att hålla på med löpning för att man kan, då kan man äta vad man vill egentligen. Man, man går inte upp i vikt. Så det är ju en stor bidragande orsak till att löpning är bra. Sen, sen är det ju skönt naturligtvis att känna att man orkar. Man känner att man har ett hjärta och lungor som pallar saker mycket bättre än genomsnittssvensken. Mm. Det är skönt. Mm.
3: Kör någon alternativ träning?
4: Där är jag inte bra. Jag är dålig där. <laughs> jag har hört i hela mitt liv eller hela mitt löpaliv att jag ska köra mycket alternativt. Och styrketräna och sådär.
3: Ja, men lite diskomuskler är alltid trevligt om man vill ha lite symmetri.
4: <laughs> jag vet, men jag skiter fullständigt i symmetri. <laughs> du vill inte och ha sådana...
3: snygga armar i ditt linne när du tävlar? Nej,
4: alltså jag inte. Jag har du, mina armar. du ser ju själv jag har absolut inga muskler på armarna. Och jag tris med det, jag tycker det är ja. skönt. Jag vill vara... Jag vill vara lätt alltså Nu kan jag inte mm. bli så där superlätt Som Östafrikanerna Nej. Men jag gör vad jag kan
3: Hur lång är du och vad
4: väger du? Jag är eh, 1,83 Och sen nu väger jag Jag vet inte Jag skulle tro att jag väger ungefär 78 Men jag ska egentligen alltså min, När jag sprang så väger är 74 mm. Mm.
3: Men kan du känna liksom Att det skulle vara skönt Att väga ännu mindre?
4: Ja, alltså jag träffade åkerbiten Eriksson som heter Svanå i efternamn som vann Stockholm Marathon två gånger och sprang på 2.10.53 i Chicago. Han, var en, han är fortfarande 1.90 lång. Han vägde 69 kilo när han var i form. Men han
3: såg rätt krallig ut ändå.
4: Ja, men så krallig var han nog inte. Vad säger du? Han var tunn
3: men Du träffade honom, jag såg det på din blogg, var, var det något reportage du gjorde med honom med Ja
4: precis, jag gjorde mm. ett, ja, en längre grej till Runners som kommer, vad mm. lider.
3: För han är ju lite, han är lite hemlig känns det som, han har liksom försvunnit lite från...
4: Ja, han är, han är speciell, det är en karaktär kan jag säga.
3: Vad, vad var, tar du med dig från det mötet?
4: Det får man läsa om i Runners World. Nej, det var jättekul möte. För att, det var speciellt för att jag mötte första gången jag mötte biten det var på Västerbron, andra varvet 1991, när han vann Stockholm Marathon. Och då jag jobbade på Radio Stockholm då, så fick jag någon idé om att springa med och intervjua honom på vägen där. Mm. Och, så, och det var senast jag såg honom. Så nu träffar jag honom igen. Det var, det var roligt.
3: Men han har bara, hans personbästa är bara några sekunder från Kjell-Erik Ståls svenska rekord. Ja, du har träffat både Kjell-Erik Stål och mm. Åkebiten. Mm. Vem tycker du påverkade dig mest?
4: Oj Det är svårt att påverka mig på olika sätt. Alltså, Kjell-Erik är ju hård. Alltså på, på riktigt och det imponerar ju på mig så lätt imponerad blir jag och sådana saker och, och naturligtvis är biten också där för man blir inte bra i löpning om man inte är det sen, sen har han en litet annat lever han tar lite mer med en klackspark han, han tar en öl och kanske två eller tre Ja, det kan säkert också hända jag kan inte liksom säga vem som båda är, är intressanta personligheter
3: du har ju bra koll på löparscenen i Sverige utgår från, åt, utgår från jag från. Vilken kvinna är det som du blir mest imponerad av, den svenska långdistansare? Ja,
4: alltså nu, nu är det ju Charlotte Fogberg alltså hinderlöparen som man har varit mest imponerad av. alltså verkligen imponerad. Jag trodde inte det, så att det var, mm. jag blev positivt överraskad och glad för skitroligt. Mm. Um, Sen har det ju liksom tidigare varit Isabella naturligtvis. Och jag kommer ihåg när Abeba Vi kom till Sverige och började träna. För då hade jag lite kontakt med hennes <hör>, tränare eller han som var med där. Och då blev jag ju nyfiken på det. Och sen så såg man hennes lopp och totalt oslagbar. Men nu vet jag inte vad som har hänt.
3: Nej, det är Jättekonstigt. ja. ja. Men dina mål då framöver med löpningen, vad, vill du, vad drömmer du om?
4: Jag drömmer om att komma tillbaka på det sättet, som jag att hitta den, den mentala känslan som jag hade för två, tre år sedan. Mm. Typ.
3: Hur var det att jobba på Runes World då? Var det inte väldigt eh, hetsigt där med massa...
4: Att man hetsar varandra? Ja. Alltså lite, men det, var, det är ju bara bra. Alltså det blir det är nästan som en liten liksom löparklubb. Att man hetsar varandra och man springer på lunchen och um, jämför tider och pratar om vad man har sprungit för intervaller. Löpband i källaren? Det löpband i källaren. Mycket mm. bra band faktiskt. Ja, jag älskar det bandet. Det kan jag sakna.
3: Mm. Du har ingen sån här källare När du står på löpband som Salkai Där man utan fönster Där du plågar dig själv och bygger pannben
4: Nej jag har inte det Grejen är att jag aldrig haft något löpband Jag, jag är inte så där, i Egentligen så är det så att jag inte är så där super, Jag tycker inte det är så superkul att springa band Sen mm. inser jag att det Vissa månader kan, kan vara bra då, då gör jag det väl Men jag skulle vilja ha ett band, men jag har ingen plats för det. är ingen bra ställe. Så att jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Det är bara att ut i snömodden.
3: Har du gråtit någon gång i samband med löpning av glädje?
4: Av glädje? Eller smärta. Ja, eller smärta. Oh, gråtit. Ehm... Um... Ja, näst, nära på en gång. Ja, när, jag, när jag sprang in, jag hade gjort en Mara, en mara där i New York. Då är det näst, nästan som att man gråter lite, För att man tycker att det är så jävla skönt att det är över. Mm. Eh, men sen så gjorde jag ett träningspass med just den här friidrottstränaren som vi pratade om tidigare. Han sa, när, vi, när vi kom dit på eftermiddagen så sa han: Vi ska springa fyra gånger 300 meter idag. Och jag sa: Ska vi springa fyra gånger 300 meter? Vad är det för jävla struntpass? För vi är vana att köra kanske 8 gånger 1000 eller ja, något sånt. Nej, 4 gånger 300. Och alltså, efter den första 300-n så kände jag att det här är annorlunda. Efter den andra 300-n så tänkte jag att jag kan inte springa en till. Efter den tredje 300-n var jag närmast död. Efter den fjärde var jag död. <skratt> alltså jag... <skratt> Vad var, var
3: detta då, hur var det, var, var det... ja, lång vila Det var ganska ja. lång
4: vila, det 5 fem sex minuters vila och sen så springa så nära max som möjligt, och jag hade aldrig sprungit då den typen av träning liksom, som bara är mm. syra. så att det tog nästan, det tog ett dygn för mig att komma tillbaka till vanliga klass. jag kunde inte prata med någon jag, var tunga, jag bara mådde illa
3: Mjölksyran som liksom ja, det, var, det,
4: det var vidrigt alltså Jag låg som utslagen, och en kompis till mig Vi åkte dit i bilen ihop Och sen när vi skulle åka hem Det tog lång tid innan vi satt oss i bilen och körde Men när vi väl satt oss där så sa vi inte Ett ord till varandra överhuvudtaget På hela vägen hem Det var mm. bara helt, det var nattsvart bara Ajå. Jag rekommenderar det Fyra gånger 300 Med max. lång vila Med lång, med lång vila, exakt
3: och max då, vad betyder det? Hur lång tid tar en 300-ing för dig då när du maxar? Ja, vad, vad
4: tog den? Jag, jag kommer ihåg att vi passerade 200 på strax under 28. Och det är fort. Så att det, det gick för, för fort alltså. Alldeles för fort.
3: <laughs> Men vad är ditt favoritpass då?
4: <clears throat> Oj. Ja, favoritpass är nog. Det är ett, ett längre pass i skogen tror jag. Som går lite... Börja lugnt och sen så känner man att allting fungerar och så går det fortare och fortare och fortare.
3: Progressivt
4: ja. pass. Mm. Kenianskt
3: Kenyans. pass. Jag ah, förstår. förstår. Eh, men hur motiverar du dig själv och ger dig ut hela tiden? Det verkar ju som att du bara kör. Tappar du inte? Nej, jag, gör, alltså jag har
4: inte gjort det. Jag har, inte jag har ju tappat lite. Jag har ju tappat den där sista motivationsdelen som gör att jag, alltså när man pressar sig utan bara helvete, den har jag tappat men det där att, att fortsätta springa varje dag i livet den har jag inte tappat och den tror jag, jag tror inte den kommer jag aldrig tappa jag tycker det är för skönt alltså.
3: känslan efteråt då eller under tiden
4: allt både ja, under tiden och efteråt, jag, jag, jag lider aldrig liksom. jag tycker aldrig att det är åh för fan vad jobbigt det är, aldrig jag tycker bara det är skönt du,
3: du kan ge mig lite tips då tycker jag För jag, jag känner att jag har hamnat i en djup svacka det, det? Ja, nej, det går inte alls Det blir inte så roligt Speciellt intervallpass tycker jag är förfärligt jobbiga Att göra just nu
4: Ja men det är det Det är det är jag säger att Där måste man ju ha en satans motivation Har mm. man inte det Då funkar det, då kan man strunta i det då är jag ut och jogga lite Kör istället. ultra Kör ultra istället då Exakt. <laughs> Gå istället.
3: Det är kanske
4: där jag slutar
3: men Claes, du kanske ska testa Ultra. Jag kanske ska testa det. Testa Ultravasan nästa år, den kan jag varmt rekommendera.
4: Var det, var det roligt? Mm,
3: för då, du kan ju ta rygg på Jonas Bud och det de här. Kan jag inte göra. Han snittar ju fyra minuter per kilometer i
2: nio mil terräng. Ja, jag vet.
4: Jag var ute och sprang med honom för några år sedan. I januari månad i...
1: My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
4: Mora uh där -huh. i minus 23 grader. Det var ju också ett pass som man minns.
1: Ja,
3: ah, berätta.
4: Nej, men det var långt ah. och fort.
3: Lunchpass på tre, tre mil var någonting.
4: Jag vet inte hur långt vi körde. Kanske, ja, vi körde nog inte mer än 17, 18, 19 och sånt där. Men, men ja, det, det, var, det var intressant. Nej, minus 23 och sen bara direkt upp i fyra fart. Mm. Så det
3: finns, var finns det någon löpare svensk eller internationell som du blir extra fascinerad av?
4: Någon löpare svensk eller internationellt? Mm. Oj, oj. Vilken fråga det var så här. Jag passar på den att ta, fundera på den under tiden tror jag. Och
3: har du träffat för några namn som, som, som internationella namn som du minns? Har du träffat Chris
4: Solin? Nej inte Mo Chris Solinski mm. um, Haile Gebreselassie.
3: Hur var han tycker du?
4: Ja, han, han, han ser ju bara glad ut. Jag vet inte om man är sådär... Kan man vara sådär glad eller
3: tiden? Kanske bara en chimär. <laughs> springer du ensam näst eller har du sällskap?
4: Nej, det är nästan alltid ensam. Mm. Det är det. Um, det blir väl mer... No, när, man, när man börjar springa fort eller när man har den här motivationen mm. då springer man väl lite mer med andra gubbar. Mm. Um, Din fru då, springer inte? Nej, mm. och, Ja, hon ska springa idag Aha. sa hon Du och hon eh, ja, alltså, jag, jag, Vera kan vi inte lämna ensam nej, just det. så att hon, får, hon ska springa nej, det är hon, ska, hon har sagt att hon ska springa idag det är, så att det är en unik dag du träffar mig
3: Just det, vad härligt. Nu, den här... Eh, jag fick ju smaka lite på den där när man läste dina ledare. Att du var liksom lite så här, man säga, om du sticker ut hakan och retas, provocerar. Mm. Eh, du har fått en del kritik att du är liksom lite dryg och lite arrogant så där. Är det någonting som du kan förstå? Varför du får den kritiken?
4: Ja, det, ja, det kan jag väl. <laughs> alltså, ja, det är möjligt, det kan jag väl. Men... Eh, Alltså, jag har ingen... Det är inte här så att, att jag tänker att jag ska vara stöddig och dryg i, i texterna. Och det tycker jag inte att jag är. Däremot så kanske jag är lite provocerande. Och det tycker mm. jag att man ska vara. Mm. Nej, jag håller med. Jag, jag, kan, jag, jag kan till exempel skriva att... Äh, ja, men om emotionärerna, eller att om bomen att jag tycker det är, är, är tråkigt att det är så få som vill springa fort. Mm. Äh, och det är klart att folk blir, att en del tycker det är är taskigt av mig för de tycker att de är så duktiga som mm. joggar runt Kungsholmen och det är de ju på ett sätt men jag tycker ändå det är synd att inte fler tar chansen att våga bli så bra som möjligt
3: är väl lite för veka
4: <hör> jag vet inte jag vet inte veka är rätt ord, jag vet jag tror det handlar om att all träning idag på något sätt jämfört med tidigare tillbaks i tiden ska vara bekväm. Även om det är styrketräning eller vad det är så ska det vara, ska vara ganska skönt. Och, och det kan man ju ha synpunkter på. Ja, det är klart att det ska vara skönt på ett sätt. Men jag tycker träning, alltså det blir aldrig riktig träning för mig om det inte gör ont. För att det är då man tränar liksom. Mm. Jag är lite fast i det. Det är
3: fakir, fakir där får man ja. säga. Men du, den här löpamässan, Ja. vad hände med den? Den eh, skulle ju vara på gång där 2013, va?
4: Mm, det var ja, 2012. 2013 var det, va? Mm. Ja,
3: vad var det som blev av den?
4: Ja, det blev ju ingenting av den, tyvärr.
3: För du var ju en av initiativtagarna till den här mässan som skulle ja. vara ute i Älvsjö.
4: Ja, exakt. Jag och två andra det var andra killar som kom i och sen så som jag kände jag känner dem och sen så hakade jag på för jag tyckte att det, var, det måste ju vara hur rätt som helst och det tror jag för sig fortfarande att det är mm. det var ju väldigt långt planerna var ju ja det var ju klart det var ju bokat till och med mm. men de stora drakarna var inte så sugna på det som jag trodde alltså vi hade kunnat gjort en jättebra mässa- Folk hade kommit, det var ju många som hade liksom redan anmält sitt intresse. Men vi valde att inte göra den här mässan för att vi tyckte att vi saknade vissa, vissa bitar. Om inte vissa stora namn är där så, så blir det inget bra. Så att då, då la vi det på is.
3: Men det är inte omöjligt att det kommer tillbaka?
4: Nej, absolut inte. Jag tycker det, det är ju helt sjukt att, vi inte, att det inte gick vägen den gången. Och att vi inte har en riktig löparmässa- i år, 2014. Det, det, det är jättemärkligt, tycker jag.
3: Apropå det där med att träna hårt och det där passet du snacka om med din tränare. Du Medeldistans, du har du testat det?
4: Ja, jag började testa det lite, faktiskt. Um, och jag, jag tycker ju om det. Jag kommer aldrig riktigt in i det. För att det, det, det är ju en träning som gör nästan för ont är för även ont för dig? mig är för ont för mig
3: Claes, ont, ont ja. är det sant?
4: ja faktiskt är
3: du vek eller? Ja,
4: jag viker ner mig fullständigt de senaste åren men ja, egentligen borde det passa mig men jag har inte kommit dit än och jag vet, nu är jag för gammal så att Nej, men vi... tycker
3: du ska ta ett pass med Fredrik Urbom där och be honom köra lite sån här, äh, mjölksyre
4: ja, köra lite med skriv om det ja. det kan vara spännande både före, under och efter
3: Ja, men han tipsar lite om goda öl och ostar där, som man kan ha när man laddar upp för morgon. Ja. Hur laddar du? Och hur äter du?
4: Jag gör ingen Jag tror inte jag tänker något annorlunda än uh, som vanligt i uh, till vardags. Jag, jag laddar inte på något speciellt sätt. Och jag uh, tycker det är ofta ett väldigt så här, kostfokus att man ska ladda och man ska äta och man ska dricka. Och fan ingen
3: juice, uh, för förklass. Nej, mm.
4: nej, jag, har inte, jag kanske. Har, har tappat flera minuter på att jag inte har gått in i det träsket. Det borde
3: du verkligen tänka på. Nitrater kan göra väldigt mycket för personbästat. Jag tror det. Ja, jag är säker på det. Ja.
4: Men jag, sen, jag menar, se, när man är ute och springer och tränar så ser man ju folk ute med, med vätskebälten och sådär. Jag menar, okej okay, när de är ute och springer 6 mil så förstår jag det men mm. jag tycker inte man behöver liksom, om man är ute och tränar en timme.
3: nej. nej. Har, har du träffat någon person på stan eller så som har gett dig någon respons på din eh, löpning och din ditt chefredaktörskap?
4: Ja, det har jag träffat många. Vad får du höra? När <hör> jag kom till Ransch och började skriva där då, då mötte jag ju ofta folk när jag var ute och sprang liksom som, ja, men som skickade något ord på vägen. Liksom. Och det var oftast, eller nästan bara, ska jag säga, positiva... Fastningar. Så de människor jag har träffat i samband med löpning, de har varit positiva verkligen till, till det som jag försökte göra med runners lite. Att göra det lite mer, ja vad fan ska man säga, lite hårdare typ. För det var det, det ville jag ju, det var ju min vision.
3: Men nu då, hur har tidningen blivit nu sedan det lämnat tycker du?
4: Jag skriver fortfarande så jag tycker att den är fantastiskt bra <laughs>
3: Du är inte chefredaktör längre
4: <laughs> Nej, jag inte det. Nej jag är inte det Men jag har klivit in nu och gör lite mer I, i tidningen Vad jag har gjort på ett tag Så att jag, jag skriver lite längre features
3: mm. Nu För Lite mjukare har det blivit
4: Kanske att ja. Jo det kan, det kan nog vara så Så att, det är därför jag har klivit in Därför man har in dig <laughs> ja.
3: vad, är, vad är den häftigaste platsen du har sprungit på?
4: Mm. häftigaste platsen som jag har sprungit på, vad kan det vara? Mm. Ah, jag tänker inte så. Jag, tycker, jag, jag, jag funderar inte på de banorna jag, någonsin tror jag. Jag bara springer. Jag tycker skogen är den bästa platsen. Jag mm. älskar att springa i skogen, sen vilken skog det är, det, det, det spelar mindre roll. Mm. Um, så mitt svar är skogen. Mm.
3: Och hur är du som pappa är jag lite nyfiken på?
4: jag är bra som pappa tror Jag tror alltså eftersom när man är 47 år och får barn så är man ju på något sätt på en annan man har ju som du var inne på något en annan utveckling än vad man gjorde när man var eh, strax under 30 så att mm. jag skulle vilja säga att jag är en väldigt bra pappa eh, och det är lite skillnad jämfört med hur, hur det var tidigare. För då är jag oerhört absorberad av jobb. Och det var liksom det som gällde och det var karriärsteg och det var ut och resa och det var Champions League och italienska ligan och hockey-VM. Och det var bara det som gällde liksom. Det var jätteviktigt för mig. Så tänker jag inte idag. Nu tycker jag det är mycket viktigare med det jag har här hemma i Kumla som jag bor eh, än den galna världen uppe i Stockholm. Den bryr jag mig mindre om.
3: Mm. Har du downshiftat lite kan man säga?
4: Downshiftat? Hur menar du? Ja?
3: Att du har bytt liksom, storstadspuls mot ett lugnare liv på landet?
4: Nej, jag har ju bott i Örebro i länge. Liksom. Jag bodde i Stockholm bara några år under 90-talet. Okay. Mm. Och sen har jag ju jobbat mycket i Stockholm. Och det gör jag i för sig fortfarande. Men förr var det ännu mer Stockholm och resor. Och, och, och det är det inte idag. Utan nu försöker jag liksom prioritera livet på ett annat sätt
3: Jag läste att mm. du hade någon period där för några år sedan du liksom blev för mycket att det nästan var utbränd
4: eller? Ja, alltså på riktigt så var det ju så för att mm. helt plötsligt så var jag inne i det där sjuka mediehjulet igen upphöjt till tio och det, var, det, blev, det blev för mycket men liksom. jag, jag ville inte det kände jag mm. när jag var i det så att då klev jag av det tåget mm. just då.
3: Men nu är du nästan på väg in i lite grann
4: i alla fall. Ja, det är, ja det jag jobbar ju på Aftonbladet TV. Och det tycker jag är skitroligt. För att de, de håller på att starta någonting som kommer bli riktigt, riktigt bra. Så där kommer jag jobba med. Ja, nu har jag jobbat lite med, med valet, men mm. jag kommer jobba med sport.
3: Mm. Mm. Har du någon dröm längre fram jobbmässigt som du skulle infria?
4: Jag skulle vilja göra ett riktigt löparprogram i tv. Mm. Mm, det... Ett hårt
3: program då? Nej,
4: både och. Alltså. Men ett, ett riktigt löparprogram som är resebaserat skulle jag gärna vilja göra. Nu talar jag emot mig själv eftersom jag inte vill ut och resa jobbmässigt. Men jag tycker att man saknar ett sådant program i svensk tv. Jag tror att många skulle vilja se det.
3: Om du behöver en flygande reporter som reser så kan du ringa mig.
4: Det förstår jag. Kanske jag gör, bättre. Det får du göra. Ja. Eh,
3: avslutningsvis, bara knyta upp säcken lite grann, så känner jag att du har en massa erfarenhet av löpning. Du är dessutom en väldigt duktig löpare och du har verkar ha hittat den här motivationen. Så nu skulle jag vilja be dig att eh, peppa lyssnarna. Mm. För bland lyssnarna så finns det många som säkert skulle vilja bli snabbare och lite hårdare. Men eh, man behöver lite ord på vägen.
4: Mm. Ja, alltså de ord som man behöver på vägen om man nu ska springa fortare. För det är väl det som frågan handlar om? Ja. ja. Det, är, det är så enkelt för att det handlar bara om att bestämma sig. Och har man bestämt sig för det och känner inombords i hjärta och i hjärna att det här vill jag verkligen, ta med fan om man känner att man har den här motivationen att jag är beredd att ta steg som kommer att göra ont då har man liksom gjort hela jobbet för att då, då är det bara att ge sig ut och sätta igång och sätta press på sig själv och göra det om och om igen så att de enda orden som finns på vägen det är, det är att motivationen måste finnas där och den glädje som man upplever när man verkligen är med om någonting, när man förbättras för i löpning, de som börjar springa, kanske i ålder 30, 35, 40. Man kan ju göra otroliga förbättringar liksom, trots att man är uppe i, i, i den ålderskategorin. Mm. Det är rätt skönt. Det är rätt skönt alltså, att om man säger att man har sprungit en mara, säger vi, vilket är ganska vanligt. <hör> man kanske har sprungit en mara på fyra och en halv timme. Och sen så bestämmer man för att jag, jag, jag ska satsa mot att springa en mara på tre timmar. Alltså väldigt många människor klarar av att göra den förbättringen och klara, lyckas man liksom, håller man ut hela vägen och, och fixar det där då är det värt väldigt mycket ska jag säga man, man är nöjd med sig själv och det vill man ju vara
3: fantastiskt, jag tror inte det finns mycket mer att tillägga kanske inte vi, eh, vi sätter punkt där och, och jag får tacka dig för att du eh, ville vara med i Tack morgonpodden och kör du åt på ditt pass nu
4: detsamma Lisa Nordén
3: och Apollo Resors triatlonskola. Då har det blivit dags för lektion nummer tre i Apollos och Lisa Nordéns triatlonskola. För dig som tycker att det här med simning, cykling och löpning verkar lite spännande. Den här gången ska vi prata om olika triatlondistanser och vad det finns för för- och nackdelar med dem. På telefon har jag proffset Lisa Norden och hon finns just på telefon därför att hon just ständigt är på sprung denna tjej. Hallå där Lisa. Hallå hallå. <laughs> hallå. Du olika triatlondistanser. Du har väl testat allihopa eller hur är det? Inte riktigt alla kan jag erkänna här. Många har testat. Jag har några kvar på min lista där som jag måste göra någon dag. Framförallt de är lite längre distanserna då. Just det, har du kört en Ironman någon gång? Nej, har jag inte. Vad spännande. Men om vi återgår ja. till ämnet här. Eh, vad finns det för olika distanser? Och vad kan man säga om dem? Det finns ju Men Om vi håller oss till de vanliga så, här så är det motionsklass. Vilket har en lite
5: kortare simning än standard. Då är det 400 simning- 2 mil cykel och 5 kilometer löpning. Efter motionsplatser kommer sprint vilket är 750 meter simning. Och sen 2 mil cykel och 5 kilometer löpning. Därefter går man upp till den olympiska distansen. Som det som jag har specialiserat mig på lite grann. Och som, vi då, som man hörs på namnet, man kör på OS. Som har 1500, 4 mil cykel och 1 mil löpning. Och det är den lite klassiska liksom som... Um, jag oftast pratar om när jag pratar 1 mm. Och sen efter det så kommer halv Ironman som är 1,9 kilometer simning, 9 mil cykel och 21 km löpning. Och då börjar vi prata lite längre tävlingstider här och äh, lite annan dynamik i loppet. Mm. Och sen har vi då Ironman som är 3,8 18 mil cykel och ett maratonslöpning.
3: 3,8 mil simning då börjar man med?
5: Uh, kilometer. Kilometer, ja, förlåt. Väldigt
3: lång tid, <laughs> 3, jag tänkte 3,8 mil 3, simning.
5: 3,8
3: <laughs> uh, kilometer. Nej. Uh. Okej, okay. men om man då till exempel är nybörjare, är det liksom automatiskt den kortare distansen som passar bäst då, eller hur ska man tänka? Många börjar ju med att säga
5: att man vill köra en Ironman.
3: Mm. Och det kan man absolut göra som nybörjare.
5: Uh, man behöver liksom inte jobba sig upp på typ att få Diplom liksom innan man fortsätter till nästa steg och nästa steg. Um, min mamma gjorde tvärtom. Hon började med en Ironman och sen körde hon en halv och sen en olympisk och sen en sprint. Så man kan ända på det också om det känns bättre. Vad roligt! Um, men, men det kan ju vara kanske bra sådär om man tränar just för en Ironman. Det är träningen som är det absolut viktigaste, inte vad man tävlar på. Um, utan det hur man förbereder sig. Så kan det vara bra kanske att köra någon sprint eller olympisk innan så att man... Och tränas på det där med lite växlingar och man känner kroppen lite av vad som händer när man ställer sig upp efter att ha simmat och sen när man springer efter att ha cyklat.
3: Just det. Men det, det
5: finns ju väldigt många som kör sin första triathlon som just en Ironman och det ska egentligen absolut inte vara några problem alls.
3: Nej, så att egentligen är det mer en smaksak vad man gillar för olika distanser som är, som är avgörande och inte hur pass rutinerad man är som triatlet. Ja, precis, precis, precis. Det kan ju
5: vara det här, liksom att det är jävligt säkert armen och det är det man vill göra Och då är det bara
3: att sitta och köra liksom. Det har mm. man gör träningen innan <laughs> Inga problem. Okej, kanon Så att det man ska tänka på när man väljer distans Det är alltså helt enkelt Vad man tycker är roligt Är man sugen på att gå på Ironman distansen på en gång Så kan man göra det Det gäller bara att anpassa träningen Efter den distansen man har valt och så kan man göra som Lisa Nordens mamma Och börja med en Ironman
6: <laughs> Lisa Norden och Apollo Resurs triathlon -skola.
3: Tack så mycket Lisa för en eminent genomgång av triatlondistanserna. Kosttillskott är ju någonting som många av oss snorsportare intresserar oss för. Vi kan ju få i oss det på olika sätt och det är alltid intressant att diskutera det här ämnet. Därför har vi bjudit hit Emanuel Widmark.
6: Välkommen! Tack, det är alltid lika kul att vara här Petra.
3: Du är näringsfysiolog och du är också medförfattare till boken Kosttillskott för idrott tillsammans med Fredrik Pavlun. Det stämmer bra. Och så jobbar du för kosttillskottsföretaget Ethics som numera finns på apoteket. Exakt. Du, förra gången du var här så pratade vi om proteinpulver. Och då fick vi lite lyssnarkommentarer här som handlar om njurarnas, hur de påverkas av proteinpulver.
6: Ja, det är en fråga som ofta kommer upp när man pratar proteintillskott. För många var lite rädda ett tag för att högt proteintag leder till sämre njurfunktion eller till och med njurskador. I början så gjorde man rätt mycket studier på högt proteinintag och på, på njurpatienter. Och eh, har man redan nedsatt njurfunktion, det är klart, då är det inte bra med högt proteinintag. Då ska man äta mindre protein rent från kosten också, inte bara i form av tillskott. Eh, cancerpatienter, HIV-patienter, de måste också vara försiktiga med det här beroende på vilket stadie de är Men det här är en helt annan diskussion som sagt. När vi pratar om idrottare... Så finns det inga indikationer på att man får sämre nyufunktion. Det man ser när man äter mer protein är att man får nedbrytningsprodukter av proteiner, mer högre halter av dem i urinen. Okay. Och det är fullt naturligt. Sen finns det också lite andra aspekter. Folk hävdar att man, man såg mer kalcium i urinen också vid hög proteinintag. Och då var man rädd att det kom från, från skelettet, det vill säga att man urkalkade skelettet och man trodde att det ledde till benskörhet. Mm. Det visade sig att det också inte stämde. Det hade att göra med att proteinet tagit i sig ökade absorptioner av kalcium från, från maten. Och då måste man också kissa ut kalcium kan man säga. Mm. Så att det, det finns inga risker med ett, ett proteintillskott om man säger så. Du kan absolut överäta protein om du skulle ta 20 protein om dagen. Men i de här mängderna som vi rekommenderar så är det inga risker som sagt.
3: Okej, detta om njurar och proteinpulver och protein har vi också i bars. Ja, precis. ett eh, Populärt eh, sätt att få i sig lite extra näring på. Jag ser ju folk på mitt gym som knaprar bars efter att de har kört eh, 30 minuters spinnning.
6: Är det bra? Ja, då är det också frågan om det här med syfte specifikt igen. Eh, när vi tränar så bryter vi alltså ner muskelmassa och vi tömmer då eh, energilagen i form av kolhydrater och alltså glukogen vi behöver en form av återhämtning. Sen är frågan om, om man har suttit på en cykel, om man är överviktig, om man vill gå ner i vikt och om man försvarar sitt liksom, man säga, sötsug med att jag behöver den här energibaren efter, efter träningen. Då kanske man är eh, lite ute och cyklar. Eh, de behöver oftast skära ner på kosten i allmänhet och den här barnen kommer sannolikt eh, bara vara i vägen för deras mm. slutgiltemor. Är man en högenergiförbrukare, det vill säga man tränar varje dag eller man tränar väldigt långa tider som utbildningsdrottare gör, då behöver man en återhämtningsdryck eller återhämtningsbar för att återbygga energilagren och också muskelmassan och andra vävnader i kroppen. Mm.
3: Uh, och uh, det finns ett olika typer av bars, och när ska man ta vilken?
6: Ja, precis, ofta så indikerar jag namnet då, det finns ju en recovery bar som innehåller protein och kolderater som är ämnad för uh, återhämtning kan man säga Det brukar ofta vara någon proteinblandning där i med mjölkprotein eller vass kasein som också är ett mjölkprotein och sojaprotein finns det också uh, Tillsammans med snabba kolderater som är bra efter träningen Sen finns det också energibar som är baserade på lite långsammare koldrater, typ havre. De passar bättre under ett långlopp till exempel. När vi har flera timmar på oss att springa så kan man tugga i sig den baren. Är det, löpare brukar ternera till att vilja ha energigels snarare än en energibar. Mm. Det är lite opraktiskt att tugga saker. Det kan men... bli lite
3: dammigt i munnen. Ja,
6: exakt. Mm. Cyklister brukar köra bars ibland. Och så det är också vad som är praktiskt för dig mm. som person. Mm.
3: Du har sagt till mig när vi pratade förut att egentligen så är återhämtningsdrycker bättre
6: bars. Stämmer det? Ja, bättre och bättre. Vi snackar om optimeringar. Så att när det generellt sett så är det alltså flytande föda. Det tas upp snabbare. Mm. Eftersom det behöver inte ligga lika länge i magsäcken och sönderdelas helt enkelt som fast föda. Bars är inte flytande. De är fasta. Men det är också väldigt snabba kororater så det behöver inte ligga i magsäcken så länge som kanske en köttbit eller pasta eller något annat. Mm. Så att de här barsen är praktiska, mellanmål, de behövs inga, man behöver inte tillsätta någon vätska. Så personer som har behov av att hålla vätskanivån nere, det finns alltså fitnesstävlande, bodybuilders eller eh, de som har med viktklassidrotter att göra. Då kan mm. en bar vara ett bättre alternativ för dem.
3: Okej, okay. men vad bra. Då känner jag att jag vet lite mer om det här så att eh, jag kan hålla koll på läget nästa gång jag tränar. Eh, tack så mycket för att du kom hit och redde ut barsfrågan, eh, Emanuel. Tack själv. Och du som lyssnar, om du har frågor om kosttillskott som du vill att Emanuel ska svara på så får du hemskt gärna posta dem på Marathonpoddens Facebook-sida. Så får vi se om vi tar upp dem i kommande program. Och det var allt från Marathonpodden för den här gången. Tack så mycket för att du lyssnade, så hörs vi snart igen. Maratonpodden spelas in och produceras på Beppo ljudproduktion.
0: Hold up. What was that?